2: los al cielo, le va bien lo que se ponga y no arregla su cabello. La critican porque odia usar tacones, no le gusta ir a fiestas y lee libros por deporte. Quiero que aparezca y presumirla a mis amigos como la primera que me robó el corazón.
3: amigos? Muy buenos días, excelente lunes, me da un gusto tremendo saludarlos en esta mañana, iniciando con toda la actitud, yo soy Ricardo Valseca y esto es El Costo del Éxito. ¿Qué tal estuvo el fin de semana? ¿Tranquilón? ¿Qué tal les fue con las lluvias, la granizada que se soltó en la Ciudad de México? Fue una verdadera locura, locura absoluta. Pero bueno... Ya estamos en lunes, vamos a cambiarnos el chip, vamos a iniciar con toda la actitud. Y es que el día de hoy, mis queridos amigos, hablaremos nada más de uno de mis jugadores, tenistas favoritos, que es Rafael Nadal. Una vida de superación constante la de este hombre. Yo creo que si tú has escuchado hablar del tenis, te gusta el tenis, uno de los máximos referentes que ha tenido esta disciplina es Rafael Nadal. Y bueno, déjame compartirte que el tenis mundial ha tenido en los últimos 10 años un referente que pasará la historia como uno de los deportistas más luchadores dentro de una pista. Y nos referimos a Rafael Nadal, que a pesar de todas las dificultades, siempre ha logrado salir de los baches con buen pie. Desde su debut en el ATP en 2002, el Manacorí ha conquistado 14 torneos de Gran Slam y sigue sumando, Siendo el tenista que más veces ha ganado Roland, Roland Garros en nueve ocasiones. Además de ser el jugador más joven en conseguir el Golden Slam. ¿Qué es el Golden, golden Slam? Bueno, este consiste en ganar Wimbledon, el Abierto de Australia, Roland Garros, el Abierto de Estados Unidos y llevarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Una persona que estuvo a punto de ganar esto, esto el Golden Slam fue Djokovic. Sin embargo, al no conseguirlo, pues Nadal sigue siendo el primero y me parece que de los pocos que han logrado esta hazaña. En total, suma 69 títulos ind individuales y aún tiene carrera para largo. Este año conquistó la medalla de oro en dobles jugando con su compañero y amigo Marc López en los Juegos Olímpicos de Río. Con España también ha conseguido el título internacional más importante que es la Copa Davis en cuatro ocasiones siendo protagonista en todas las actuaciones. En la cúspide de su carrera, en 2008, recibió el premio Príncipe de Austria de los Deportes y la opinión de que es el mejor deportista español de la historia que ha tenido más fuerza a lo largo del tiempo. Increíble lo que ha logrado Rafael Nadal. Me parece que es un personaje que cuando tú lo has visto jugar, si en algún momento has tenido la oportunidad, puedes ver talento, Puedes ver disciplina, pero puedes ver garra, puedes ver entrega. Una de las situaciones en las que mejor se le puede llegar a ver es en los momentos cuando tiene breakpoint en contra. No a favor, sino en contra. Porque es el momento en el que Djokovic. Eh, perdón, en el que Nadal empieza a jugar con el corazón. Empieza a jugar con garra. Entonces, eh, me parece que esta situación. En el momento en el que Nadal comienza a jugar con el corazón, con, con todas las ganas, con, ya no tanto con piernas, ya no tanto con fuerzas, sino con la motivación que hay en el corazón, es el momento en el que se ve un mejor juego por parte de Nadal. Y bueno, déjame te comparto un poquito su infancia, sus comienzos, y es que la gran afición que tiene Rafael Nadal por el fútbol no es casualidad, ya que su deseo de pequeño era ser futbolista, pero para su suerte... Y la del deporte español se decantó por la raqueta en vez de los tachones. Su tío, el famoso futbolista Miguel Ángel Nadal, era uno de sus modelos a seguir. Pero su otro tío, Tony Nadal, se convirtió en su mentor y entrenador de tenis hasta el día de hoy. Y hay algunos puntos importantes que quiero destacar sobre el desarrollo de Rafael Nadal como tenista que empezó desde muy pequeño. Sin embargo, vamos a ir a una canción antes de entrar a estos puntos que quiero mencionarte. Una canción que a mí me gusta mucho que es de Caloncho, se llama Optimista. Y que yo estoy seguro que si la has escuchado, por supuesto te gusta. Yo soy Ricardo Balseca y esto es El Costo del Éxito. Estamos de vuelta mis queridos amigos Y bueno, les comentaba hace un momento que estamos hablando hoy sobre Rafael Nadal Y les comentaba que hay algunos puntos importantes que el tío de Nadal le ha, le ha transmitido, le ha forjado en su desarrollo Y es que Tony, el tío de Nadal, siempre ha impuesto las palabras trabajo y humildad a Rafa desde que comenzó a jugar el tenis Y no ha dejado que la, la carrera de su sobrino se desestabilice imponiéndole siempre unos valores que no han dejado de lado nunca sobre Tony Nadal, siempre se cuenta una anécdota que le ocurrió con Rafa cuando éste se proclamó campeón de España con 11 años. Y presta atención a esta anécdota porque me pareció bastante interesante. Después de ganar el campeonato, Tony le enseñó a su sobrino una lista con los últimos ganadores. Solo había uno reconocible que después se convirtió en profesional, Alex Koretga. Con esta lección... El tío de Rafa buscaba que él viera que solo por ser campeón ahora no iba a tener el futuro asegurado, que siempre debería seguir trabajando y no confiarse. La rendición no es una palabra que ambos usen. La carrera de Rafa Nadal demuestra su espíritu luchador y las ganas de superarse siempre. El tenista entró en la ATP haciendo historia. Con solo 15 años, se convirtió en el tenista más joven en ganar un partido dentro de, del circuito. Fue en el torneo internacional Series de Mallorca, donde acudió como invitado y ganó en primera ronda el paraguayo, al, le ganó al paraguayo Ramón Delgado. En 2003 disputó por primera vez un, un Gran Slam en, en Wimbledon y también participó en el abierto de Estados Unidos. En 2004 se convirtió en una pieza importante para que España consiguiera la segunda Copa Davis en la final ante Estados Unidos, ganando a su número uno Andy Roddick. En 2005, llegó su despegue definitivo al conquistar Roland Garros por primera vez. Rafa comenzó así su idilio con este torneo, que ha ganado un total de nueve veces y es el que ha ganado más Roland Garros en la historia. Sin embargo, Nadal menciona que su familia ha sido un, un pilar importante en el desarrollo para él. Y es que los padres de Nadal y su tío nunca lo han dejado de lado y el manaco ma manacorí siempre ha demostrado el agradecimiento a sus progenitores. Desde pequeño, le han ayudado a compaginar estudios y deporte, algo a veces complicado para niños que comienzan a destacar en su deporte favorito. Barcelona es uno de los lugares con más tradición de tenis en España, y Nadal tuvo opciones de formarse allí. Pero su familia no quería separarse de él, ya que es duro para los jóvenes de esa edad por lo que apostaron a que continuara entrenando y aprendiendo con su tío en Palma de Mallorca. En Palma, su tío lo ha preparado con la base del esfuerzo, la motivación y la eliminación de excusas. Es decir, lo pulía para ser uno de los mejores, pero a la vez para no desfallecer nunca y ser víctima del éxito y la fama. Desde pequeño hasta ahora, ganara o perdiese, Tony y Rafa siempre analizaban los partidos, sea al conquistar un Grolanga Arroz o perder ante el número 250 del ranking. Su grupo de trabajo, su novia y sus familiares son los que han ayudado a Rafa Nadal a que mantenga los pies sobre la tierra y que supere las lesiones que ha sufrido en los últimos años. Quiero destacar esta última parte porque me parece que el trabajo en familia, el trabajo en equipo, es fundamental para que puedan alcanzar el éxito. El éxito no viene solo, viene acompañado de fracasos, viene acompañado de consejos, viene acompañado de amigos, de familiares, de novia, de esposa. El esfuerzo, la motivación y la eliminación de excusas dan como resultado, mi querido amigo, lo que tanto anhelamos, el éxito. Y bueno, vamos a llegar a un punto de inflexión en la vida de Rafael Nadal que se dé en el año 2012 con una lesión que lo alejó bastante de las canchas. Sin embargo, antes de continuar, quiero que escuchemos una rolita de Ed Maverick que, uff, a mí me encanta. Un poquito, un poquito dolida, la verdad es que sí nos llega un poquito al corazón, pero la verdad es que es una buena canción. Es Fuentes de Ortiz de Ed Maverick. Yo soy Ricardo Balseca, no te despegues, porque esto es El Costo del Éxito.
0: Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy. Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras Es que no. no eres directa, neta, ya me estás cansando Sé concreta, por favor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza, no sales lo digo por mamón, si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz, eres especial para mí. Dime por qué me haces sufrir. Que te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no. Tanto amor Y ya dime no sé Si no me quieres Por favor Y he sufrido y me he Empedado tanto Por tu amor Y en la noche Que las estrellas salen
3: Buenísima, buenísima esta canción de mi querido Ed Maverick Bueno, no sé si está un poquito melancólica, pero yo creo que nos hace recordar a un amor Un amor por ahí que no fue correspondido Déjenme saco mis pañuelos, mis Kleenex, porque ya me está doliendo el corazón Así como le dolía la rodilla a Rafael Nadal, lo que te comentaba hace un momento En 2012 hubo un punto de inflexión en su vida y es que los dolores en las rodillas han perseguido a Nadal durante muchos años de su carrera y en diferentes ocasiones se ha escuchado hablar acerca del retiro. Aún suele tener algunos problemas durante los partidos por las molestias en ambas piernas. En 2005 comenzó su calvario, que no lo amedrentó para conseguir títulos, aunque según cuentan en su biografía, ese año sopesó retirarse del tenis y dedicarse al golf por una lesión que le diagnosticaron los médicos en un pequeño hueso del pie izquierdo, además de sus continuos problemas con la tendinitis en la rodilla. A finales de 2007, sale al paso de unos nuevos rumores de retirada comentando que tenía dolores en las rodillas, pero que no iba a dejar el tenis. En 2009, sufre una tendinitis en el tendón cuadricipital de ambas rodillas, lo que le priva de seguir en la primera posición del ATP después de varios años. En 2012, llega al punto de inflexión en la carrera de Rafa Nadal, un parón obligado de larga duración. A mediados de año, parecía que todo iba bien. Ganó Roland Garros por séptima ocasión, pero por sorpresa cayó en Wimbledon en segunda ronda y canceló su participación en Londres 2012, donde quería revalidar el oro conseguido en los Juegos de Pekín 2008. La causa fue la lesión crónica en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda, por lo que Rafa dejaría las pistas durante seis meses. Después de su vuelta, Nadal quiso poner calma y advertir que su nivel no iba a ser como el anterior gracias a la lesión, y en los primeros partidos se conformaba con sentir poco dolor y disfrutar del juego. A pesar de 2012, Nadal ha seguido ganando títulos y ha ido recuperando un buen nivel, aunque fue difícil arrebatar el número uno que hoy en día eh, está en el ranking de la ATP, el mejor tenista de la actualidad. Su competitividad sigue siendo la misma, como demostró en Río en ese año ganando el oro en dobles y combatiendo hasta el final en la categoría individual a pesar de la acumulación de partidos. Ahora ha vuelto en 2017 con más ambición y quiere buscar un gran título después de muchos meses. Después de esta situación de 2012, 2015, 2017, donde Rafa Nadal ha ido consiguiendo diferentes títulos hace pocos días, hace dos semanas, Rafa Nadal se volvió a enfrentar en arcilla, ganando, aunque en las rondas se le complicó bastante. Hubieron, eh, si no me equivoco, en, los, en las semifinales, se tuvo que ir a un quinto juego, a un quinto match, para poder ganar y poder llegar a la final. Sin embargo, la garra, la fuerza de Rafael Nadal, la fuerza interna, lo que comentábamos hace un momento, el esfuerzo, la motivación, la eliminación de excusas, por más que éstas tuvieran una implicación en la salud, logró que Rafa Nadal pudiera ganar un gran slam más en lo que hay en su trayectoria. Incluso los dolores, incluso los problemas de salud, no son una excusa para poder alcanzar el éxito. Un referente de lo que te estoy mencionando es lo que hemos platicado, Rafael Nadal. Así que hoy pregúntate, ¿cuál es la excusa para no poder alcanzar el éxito? Recuerda que no es fácil, pero requiere fuerza. Entusiasmo, entrega y la eliminación de cualquier excusa que pueda existir. Vamos a ir con una canción de Divicio con Taburete que se llama Cinco Sentidos. No te despegues, yo soy Ricardo Balseca y esto es El Costo del Éxito.
4: ¿Qué iba a suceder? Y ahora estoy también aquí en el Edén, contigo.
1: Tomado en el sillón. Solo con tu cuerpo a mi alrededor Me voy sintiendo cada vez más vivo Luché con mis fantasmas Todos los que algún día me gritaban Que renunciara a todo lo que he sido Por ti
4: no me arrepiento No tiro las llaves para practico...
1: Yo quiero estar borracho, viviendo mi vida pero a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo las filas si y tú...
4: Cambie de nivel, subí un escalón. Y ahora sé que todo lo que me
1: faltaba apareció contigo. Y luché con mis fantasmas, todos los que algún día me gritaban. Quiero estar borracho Viviendo mi vida pero a tu lado a tu lado, bebiendo tequila de cualquier vaso, rompiendo las fila si tú te vas yo nunca he sido un santo
3: Estamos de vuelta, mis queridos amigos. Y bueno, después de haber hablado un poquito de la vida de Rafa Nadal, quiero terminar con un memorándum. Un memorándum de la muerte. Ah, suena tremendo, ¿verdad? Cuando yo leí este memorándum, entendí que no debemos de dejar nada para el mañana. Entendí que la vida se vive hoy. Entendí que la vida se debe de disfrutar en este preciso momento. Y bueno, el memorándum dice de la siguiente manera. Te envío este memorándum para notificarte que mañana te toca a ti. Sí. ¿Pensaste que vivirías mil años? Calma. No te lamentes. No te lamentes ni te preocupes más. Todavía te resta todo un día. Y un día puede ser toda una vida. Si lo sabes aprovechar. ¿Cómo? Ya no postergues tu vida. Ya no renuncies a ella jamás. Tienes 24 horas para demostrar tu cariño, tienes 24 horas para decirle que le amas, para bailar bajo la lluvia, para disfrutar aquella melodía, para sentir el sol, para soltar tu llanto, para entregar tu alma. Tienes todo un día para pedir perdón, para ser un niño, para ser un sabio, para reír con fuerza, para gritarle al viento, para disfrutar del resto de la vida que tanto queda en tu corazón. La vida te está rodeando a cada instante, aunque la busques en el futuro. Aunque creas haberla olvidado en el pasado. La vida está ahí contigo. Te envuelve con su magia. Pero tú, como un ciego, prefieres ignorarla. Es por eso que te envío este memorando. Para que recuerdes que tienes que morir. Que mañana, que mañana tomaré tu mano y te llevaré de aquí y de este mundo terrenal. Y quiero que te preguntes. ¿Podrías describirme el, ar el aroma de las rosas? ¿Podrías decirme lo que sientes cuando el viento te envuelve con su ternura, con su brisa y con sus fuerzas? ¿Conoces la maravillosa sensación que brinda el amor? ¿Has bailado al ritmo de tu corazón? ¿Has disfrutado el arte de hacer el amor sin ningún límite? ¿O te ha detenido el temor? Disculpa si soy indiscreta. Lo que pasa es que me causa mucha gracia al pensar que mañana que te tomen mis brazos vas a estar muerto completito, al 100%. No habrá ningún asomo de vida en ese cuerpo tuyo. Y sin embargo, hoy que estás vivo, el 75% de tu ser parece estar muerto. Tengo aquí a, mucho, a muchos suicidas que en el justo momento que me vieron de frente descubrieron que la vida es muy bella y mucho más grande que todos esos problemitas que creyeron irremediables. Justo cuando sus ojos dejaron de percibir colores, cuando su piel dejó de tener sensaciones, cuando sus oídos, sus oídos no escuchaban ni siquiera el silencio, cuando su boca no pudo decir, te amo, ayúdame, te perdono, te extraño, eres especial. Cuando sus brazos ya no pudieron abrazar, cuando sus piernas ya no pudieron correr, cuando sus labios dejaron de sonreír, en ese momento, todo suicida me suplica una oportunidad sin entender que cada instante, de cada hora, de cada día de su vida es una oportunidad. Una oportunidad para vivir con intensidad. Y que yo, la muerte, sí doy oportunidades. Pero solo aquel que sabe usar la vida. Solo aquel que se da cuenta de que la vida no se puede comprar con ninguna cantidad de dinero. Que la vida es como una montaña rusa a la que te subes y lo disfrutas al 100%, porque sabes que el final está cerca y que no podrás comprar otro boleto. ¿Sabes? Existe mucha gente con enfermedades que los tiene al borde de la muerte. Gente admirable, que lucha por vivir, por conseguir sus sueños, por gritar su amor, por extender su mano, por dejarle al mundo la huella de su corazón. Gente que aún sabiéndose desahuciada, sonríe feliz, persigue sus sueños y sabe vivir. A muchos de esos guerreros de la vida sí les doy una oportunidad, ¿Por qué? merecen vivir. Y cuando uno de esos seres que supieron vivir llegan a mis brazos, los recibo contenta, porque no se han quejado con el clásico, si yo hubiera. Ellos hicieron todo lo que quisieron hacer, y por eso les indico el camino que han de seguir. Ese camino que sin duda les hará volver a vivir. Así que si no me recordabas, aquí estoy. Porque mañana te toca a ti. Te queda solo un día. ¿Qué harás con él? Si me convences, puede que te permita vivir. Hoy estás en los brazos de la vida. Pero mañana, mañana estarás en los míos. Así que vive tu vida. Te espero. Atentamente, la muerte. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo memorándum! Y si hoy, mi querido amigo... ¿Tienes algún problema? ¿Hay algo que te aflige? Hay solución. Hay solución para esas situaciones complicadas. Pero no permitas, no dejes que esas situaciones complicadas te quiten las ganas de vivir. Te quiten las ganas de seguir adelante. Disfruta la vida al máximo. Tú eres la mayor evidencia de que existen los milagros. Sí, hay problemas. Sí, hay situaciones complicadas. Pero mi amigo... Aquí estamos para alegrarnos, aquí estamos para disfrutar, aquí vin vinimos a esta tierra para ser felices. No dejes para mañana el te amo que puedes decir hoy. No dejes para mañana el me perdonas que puedes decir hoy. No dejes para mañana el te extraño que puedes decir hoy. No dejes para mañana la salida que puedes hacer hoy. No dejes los abrazos, los besos de hoy para un mañana, porque el futuro es incierto. Pero hoy podemos vivir con intensidad ¡Lucha! ¡Sigue adelante! Y pronto llegaremos al éxito El éxito no es imposible Solo necesitamos estar dispuestos a dar un poco más Porque el éxito se puede alcanzar Yo soy Ricardo Balseca Me despido con esta canción de Taburete Que se titula Sirenas
1: Yendo más despacio Nunca aprendí a frenar, ni a volar más alto, no pasé de tu portal. Vestías de luto, cuando bailas frenesí, esto no ha acabado, no ha acabado. como bailan, como cantan se han olvidado a que huele la luna el día es claro ha salido solo te han entrado ganas de vertelo todo crees que cuando bailas no se esconde el miedo y sobre su cuello flotan los pañuelos solo hace falta que demos la vuelta Recapitulemos, paguemos a medias Mi sobredosis siempre serán tus piernas Que beben del metal que hay en tus venas Y en las cantinas como bailan, como cantan Se han olvidado a que huele la luna Y en las cantinas como ríen, como bailan se han olvidado a que huele la luna A casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa, a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa, a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa, a casa de dron, a casa de dron, a casa de dron.